0: Du lytter til 1
1: Når jeg ikke lige skifter ble i størrelse 2 eller 5 på Bertel og Mogens, så skal jeg på grund af min høje alder forholdsvis ofte selv lægge en lort på en vandopløselig opsamlingsdu, hvor i jeg siden skal stikke en podepind, dreje den rundt og indfange en specificeret mængde af den brune substans, som jeg siden skal føre ind i en lille plastikbeholder, på mit CPR-nummer er anført. Herefter skal prøven sendes til myndighederne så hurtigt som muligt. Udover min årlige skatteopgørelse er det min eneste kontakt til myndighederne. Men nu overvejer jeg at ændre dette. Jeg tænker på at melde mig til hjemmeværnet, lære at bruge et gevær og blive en slags uniformeret myndighedsperson i mig selv. Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Osa Lindabog og Hassan Prejsler. Og finske Johan Strang.
2: Velkommen tilbage, Johan. Tak skal du have. Du har jo været her før. Mm-hmm. Uh, og nu måtte vi jo ta det ind for en ting är hjemmeværden, men en anden ting er, at Finland og Sverige er nå altså med i den største NATO-øvelsen nogen sinne, uh, Nordic Response, som jeg
0: tror skal starte nå til uken.
2: Det er jo en, det er en slags ting at markere.
0: Hvad tænker du også om det? Jeg känner ikke nogen eufori over den her. NATO-övningen men om Sverige inte hade varit med i NATO så skulle vi ha varit med i övningen i alla fall mm. eftersom Sverige i praktiken eller till hälften i alla fall har varit med så det här är ju ändå ärligare att Sverige nu blir en fullvärdig medlem.
2: Det som er det som är speciellt och intressant med att ha dig med Johan är att du är inte bara finsk men du är Nordenexpert och jag huskar gang når du var med hos os, så havde du en definition på og det at være norden forsker og norden ekspert. Husker du hvad du sagde?
3: Nej, til hver kommer jeg ikke ihåg. Jeg har... visse forskere så bruger bruger skrive bøger, men jeg 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 bruger jeg bruger med one-liners, men jeg kommer ikke ihåg hvilken det her. Var.
2: Du sa du sa, det handler om å rett og slett være expert på alle andre lands forhold til Sverige. Ah, ja,
3: just. just det. Ja, ah, just lite sådär. Du,
0: du definierar att vara en expert i att man förhåller sig till Sverige. Och så. Mm.
3: Ja, alla, Norden är en samling länder som har ett komplicerat förhållande till Sverige. Ja. I Sverige,
0: ja. <laughs> yeah. Det
2: stämmer ganska mm. bra. Men förstå, har du förståelse för att ta sån önska och gå med i hjemvärn, Johan?
3: <laughs> jag vet inte. Alltså det, det känns lite, lite absurt. Uh, jag tänker ju att i Finland så är ju inte liksom den här. Uh, Eller jag menar, Vi har ju haft en, en ordentlig, ordentlig diskussion om, om, om NATO tycker jag nog, och så här. Och, och den, men den har varit väldigt, väldigt ensidig. Uh, uh, det kan man väl säga. Det, det finns väl nästan inga röster som, som har varit. Var i, i, emot. Uh, så, så det där. Uh, jag skulle kanske säga att, att i Finland så är det där. Stämningen är väl den att man tar, tar hotet från Ryssland på allvar och, och så här. Men, men sen, sen känner man också kanske idag lite en sån här. Stolthet över att man haft, har kvar sin armé och att man har varit så beslutsam när det gäller NATO och att man till och med har visat vägen för, för Sverige. Men att det, sku, det finns inte liksom någon sån här krigshets skulle jag säga mm. som, som, som Åsa pekar på i Sverige där, där både statsminister och överbefälhavaren sa att, att man ska förbereda sig på krig. Att jag, jag tycker att, att hos oss är det, ja, jag vet inte. det sägs ibland att, att Sverige är fredskadat uh, för att man inte har tagit möjligheten till krig på allvar. Men nu finns det så känns det nästan som att det är ett symptom på att man är fredskadad. Att man idag tror att Sverige är nära krig. Mm. Att...
0: Ja, alltså, vi pratar om det hela tiden och jag tycker att det är intressant att jämföra med Finland eftersom ni ju faktiskt har varit i krig med Ryssland för inte mm. så väldigt länge sedan. Men i Sverige så hetsar man, och liksom, de flesta politiska utspel nu handlar om att vi måste göra så och så om kriget kommer. Och man, man tjatar in det här kriget så att det ockuperar våra, våra hjärnor till slut och nästan som inför första världskriget att man pratar om, om det här kriget som att det är oundgängligt, oundvikligt. Och det är ganska ganska obehagligt och ni gör ju inte det i Finland alls, trots att ni ju har en mycket brutalare erfarenhet av Ryssland än vad, än vad vi har. Hur kan ni vara så ja. coola?
3: <laughs> Nej, no, alltså, alltså visst finns det ju enstaka röster som... Som säger att, att den finska mannen måste se till att vara i toppform äh, 1925 eller har 2025 och ha, två år. Du eller så.
2: Är du i toppform?
3: <laughs> ja, det är det på väg neråt hela tiden, känns det som. men, äh, men äh, hur,
0: för, hur gör man sig själv i toppform?
3: Jag vet, man går väl på så här repövningar och, och sånt ah. här. Inte. Ja. Ja, faktiskt, jag hörde på, på nyheterna att, att det har börjat ordnats kurser, liksom förberedelser, alltså preppkurser för unga män som ska in i, i militären. För att det, är, det är ganska fysiskt ansträngande och ungdomars fysiska form är inte vad det någon gång har varit. Uh, så så det, där, det har börjat ordnats sådana kurser där folk tränar för att klara av militären. <laughs> mm. <laughs> Mm. Ja, men, men alltså någon krigssätt finns det inte. Alltså, det var ju också en journalist från Helsingin Sanomat som reagerade på, på den där krigsretoriken vid folk och försvar i Selen i, i vintras. Mm. Det var en finsk journalist som sa att, hey, herregud, vad, vad håller ni på att prata om? Och jag tror inte heller att det finns i Finland liksom någon sån här, som Hassan säger att han går med i Hemavärde, eller, eller liksom någon sån här preppar... Uh, grej, att man, man liksom börjar fylla på, på, på källaren, fylla på vattenbunkar i källaren eller, eller sånt här. Jag tror inte att man i Finland gör det. Kanske, kanske det är så att vi letar på att samhället funkar så bra så att,
1: så, så att vi inte gör det. Men Johan, men studere Danmarks syn på Finland, altså for eksempel læse artikler eller, eller øh, øh, observerer det danske forsvars udtalelser om Finland, ikke? Så, de er jo, øh, altså så er det jo som om, at den her krigsretorik ikke er nødvendig, fordi Finland allerede er mobiliseret. Ik? Altså, industrien samarbejder med militæret, så der er en automatisk, hvad kan man sige, øh, øh, et, et automatisk forhold, som man kan anvende. Ikke? I, har, I er selvforsynende med ammunition. Altså, øh, øh, I yderste konsekvens kan man i, fin, med, i Finland, følge det danske forsvar, stille med næsten 1 million soldater altså inden for kort tid. Jeg, jeg ved ikke, om du ved, hvordan det danske forsvar ser ud, men det er jo... Øh, Alltså det, ju, det ser ju latterligt ut i sammenligning med det här. Ikke? Alltså i har jo en regulär her, och i bruger ju också en stor del av jas BNP på netop att finansiera den här regulär her. Ikke? Ja,
3: Finland är väl ett av de få länder som faktiskt fyller upp til det här uh, nato ja. Ja, ja. Mm.
1: ja, Men det såg
0: man ju också under, under pandemin att ni hade en, en beredskap, et beredskapslager som inga andra länder hade. Att
3: ni ja, ja, alltså det kan hända sjukvård, att, att, att det är så att, att, att det finns att det finns en, uh, att det här försvaret och beredskapen på något vis genomsyrar samhället till en, till en högre grad än det gör i, i, de, i de andra skandinaviska länderna och att det, det också gör att man som vanlig medborgare inte tänker på det så jättemycket. Mm. Uh, alltså, men men om, man, om man då börjar, om man får ett jobb på någon högre myndighet eller, eller någonting sådant här så, så, så går man ju en försvarskurs. <laughs> uh, och, och, så att man vet vilken roll man har i, i en, en krissituation och, mm. och, och så här. Så, så det, där. det genom, på, på något vis genomsyrar det allt men, men samtidigt så, så det där är, det, är det väldigt osynligt. Jag tycker, jag tycker att det är ganska, jag, jag upplever en ganska stabil, Fred i Finland faktiskt. Jag tycker inte att det känns. Jag med att eller så.
2: Det har ju kommit nu en ny president.
1: Når man känner sig stolt men också härdmig. Det är en stor uppgift att vara Finlands trettonde president är ett mycket svårt uttryck og säkerhetspolitiskt läge.
2: Den forrige presidenten Ninistö blev kallt för Putin visker. men nu är det en annan tonen i Alexander Stubb som nettopp, eh vet inte i ed eller vad hon är, det. men han har en an typ rolle också. Over for den type spørgsmål er hørt en dansk analytiker si at han er mer ud, altså han sig friere. Han er blevet på en måte en Natos-mand, eh, altså en helt and type kikkelse er indi støm. Men hvad hva tænker du, hvordan ser det ut i Finland?
3: Jeg ved ikke. Altså, det, det, han er <laughs> Det är ju inte NATO som är hans liksom hjärteban. om man tänker så där internationellt sett så är ju Alexander Stubb, han, hans bakgrund är, är i Europa, alltså, han, är här, han var Mister Europa, han var känd som liksom, Finlands främsta Europaexpert där i slutet på 90-talet. Uh, uh. Han, han jobbar som, som rådgivare åt höga höns i, i Europa och så där. Visst, han var säkert också, vad heter det, förespråkare för, för NATO då, men, men han, han, han tillhör ju den här generationen som, som verkligen trodde på the end of history och, och på EUs förträfflighet och, och nyliberalismens, den globala marknadens för, för, förträfflighet. Så det är liksom mer den typen av person han är. Och han är väldigt så där outgoing och... och Och, och det där kämtsam och bedriva med triathlon och, och sån här. Så han är en väldigt, en, en väldigt annorlunda typ än mm. de finska presidenterna överlag. Mm. Och i valkampanjen så försökte han också, han gjorde sitt allra yttersta för att vara liksom sådär, uh, tona ner på sin sprallighet och, <laughs> och vara mer mm. sådär uh, presidential liksom sådär. Och
2: och, så, van och
3: stabil. No, genom att sitta väldigt rak i ryggen och, och nicka och, 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 och inte vara all, för, 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 göra för kraftiga uttalanden eller så där. Och, och också hålla med alla sina motkandidater. Det var en sån äh, för absurd debatt. Det talas väldigt mycket om hur fin och civiliserad den här finska valkampanjen var och det, på många sätt stämmer det. Äh, men, men det där... Äh, äh, Alla alla höll ju med varandra. Alla bara liksom dunkade varandra i ryggen. Och Alexander Stubb var var liksom bäst på att dunka alla andra kandidater i ryggen och säga att jag håller med, jag håller med, jag håller med.
0: Men hur hur kom det sig, alltså vi pratar ju ofta om våra skilda politiska kulturer i de här nordiska länderna och vi brukar säga att i Sverige så är konfliktnivån väldigt, väldigt hög. Och i, i Danmark så är den lit, lite lägre så att säga. Norge är väldigt snällt. Och sen så nu när vi pratar om Finland så säger du att det är så, det är så vänligt så att det är menlöst nästan. Var det någonting som utmärkte just den här valrörelsen? Eller är det finska samtalsklimatet du som du kan jämföra med alla oss andra då? Är det mycket mer liksom, konflikt... Är ni konflikträdda eller är ni bara väldigt vänliga eller... Är det så att det inte finns några politiska skillnader i Finland? För det kan jag inte riktigt tro.
3: (laughs) Nej, 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 herregud. Eller eller liksom det som så här att Finland är ett land som är präglat av jättemycket konsensus och jättemycket konflikt.
0: (laughs) Jaha,
2: det är som Sverige Sverige. faktiskt. Det är som
0: Sverige i så fall. Men men
3: det det här handlar ju väldigt mycket om att det var ett presidentval och presidentvalet så... Presidenten ska för det första leda utrikespolitiken och i Finland så finns det aldrig några konflikter om utrikespolitik. Där är, där är vad heter det, Just. konsensusen ganska, ganska stabil. Just. Sen ska ju också presidenten vara värdig och värdig och samla folket och, 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 och då, då, då vinner man inga röster på att ta, ta strider. Så debatten är ju väldigt annorlunda än i ett riksdagsval där, där folk liksom... Då börjar slänga skit på varandra och, och, och det där går till personavgrepp och sånt här, så det här, det här. Det här är annorlunda.
0: Det här påminner ju oss andra om att vi är monarki och ni är en republik. Ja, det är sant. De skulle mm. välja en konge, <laughs>
2: rätt och lätt
3: Ja, ja lite, lite så är det. En som, som ska stå värd för, för, vad heter det, balen på slottet här, på självständigheten. Mm. Det är liksom det främsta uppdraget. Just <laughs>
2: Men han som var hans motkandidat. Vad het han igen? Som han reste hem till och och sa att du är det du, du Du refererade till det att liksom ni Nej, ja. Altså,
3: pekka ja. Havisto.
2: Pekka Havisto. Vad slags man var det och hvorfor och
3: Ja, alltså han, är, han var ju då en, en kandidat för, för de gröna och, och så här. Alltså, så att, så att äh, egentligen var det två väldigt likadana kandidater som ställde upp äh, i, i den andra omgången då. För äh, det var liksom två liberal globalister. Alltså de gröna partiet i Finland är ju inte som det gröna partiet i Sverige helt. Utan de står lite längre till höger. Det är mera så där Fischer-gröna. Väldigt mm. tyskt influerade. Uh, och men, men, men det, är liksom, det, är, det är två liberala globalister där Stubb då tror på den här liberala marknadsekonomin och, och den andra är liksom mer en sån grön kosmopolit. Och, och det där äh, Alexander Stubb besökte ju då vad heter det när re, resultatet var klart och det blev en ganska stor nyhet utomlands att, mm. att att tänk vilken fin fin gest och vilken fin demokrati det här. Men, men uh, poängen är ju också liksom det att de båda tillhör en slags sån här Helsingfors, urban, kosmopolitisk e- elit. Och den som blev trea i valet så var ju då Jussi Halla, och som är den här nationalkonservativa kandidaten, den populisten, som ju är motståndare till allt det. Så i, i, det var ju liksom en försoning mellan två versioner av det urbana, mm. kosmopolitiska mm. Finland. Okay. Men det var ju yeah. inte en försoning uh, mot mm. den här oppositionen som... som som Jossi Halla har stått för. Så.
0: är så. Men jag måste fråga en sak för att en av, en av kandidaterna var ju, eller är ju homosexuell och att det gjordes en mm. undersökning i Finland som, visade, som förvånade mig lite att eh, det var så många som inte kunde tänka sig att rösta på en, en homosexuell president.
3: Ja, ja, det var en ganska stor grej i Finland också. Alltså, Pekka Havis, då är ju då, då gay, han bor tillsammans med Antonio Flores, en frisör från Ecuador. Mm. Och, och det, var, det var liksom, det gjordes ju ingen affär av det i valkampanjen. Det var ingen som tog upp det, ingen av motkandidaterna som, som, som gjorde någon hey, grejer. Vad ska man grej? säga? Ja, för, mm. ja, för, <laughs> no, förutom att Alexander Stubb då började kyssa sin fru väldigt mycket <laughs> i offentligheten.
0: Nej. <laughs> Nej, det är sant. Ja.
3: Mm. Men, men det där, ja, den här undersökningen så den fick en hel del vad heter det, upp, uppmärksamhet, det var väl ja. upp till 40% procent som sa att, att det var en orsak att inte rösta på honom, mm, det. Äh, var, var det här hans, hans partner. Och, och det där man då spekulerade, det föddes en debatt kring uh, liksom, hur mycket det här påverkar valresultatet, det var ju väldigt tajt det här valet, det var hundratusen röster som, 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 ja. som skilde, alltså... Det var och halv mot 48 och en halv Så det var ju jättetajt. Uh, så om 40 procent säger att, att det här att han har en manlig partner var en orsak mm. att inte rösta på honom så, så kan man ju tänka sig att det var en, var en orsak. Samtidigt så är ju liksom nästan alla av de här 40 procent ju på Alexander Stubb ändå. Mm. <laughs> så, så, så jag vet inte exakt hur, hur stor... men, men ja. Ja, alla var otroligt förvånade för att det var en stor grej för, åtta år, nej, för tolv år sedan när, när Pekka Havista ställde upp första gången. Så då diskuterade man det ganska mycket, men, men det där, vi trodde ju att tiden var förbi mm. för det. Så.
1: Jeg sidder jo her. Nu her er vi et stykke inde i programmet, ikke? og i forvejen så slås jeg med en ret stor opgave, som er at få danskerne til at interessere sig øh, øh, sådan for alvor for det nordiske samarbejde. Ikke? Nu har vi så i denne uges program. Endnu en gæst, som kommer fra et land, som ligger endnu længere væk mod Nord, ikke? altså Finland. Og jeg, jeg tænker, at de fleste danskere lige nu sidder med ømme ører, øh, og ikke helt forstår, hvad der foregår. Øh, men, men Johan, du har jo skrevet tekster om Norden, og jeg betragter dig som nordist, ligesom vi andre er i det her program. Ikke? Du påpeger i en af dine tekster hvad det er, der skal til for, at vi ligesom kan få etableret et, et stærkere samarbejde. Og du peger ofte langt tilbage i tiden, altså til 62 eller til 2011, hvor man indgik solidaritetserklæring og sådan noget. Ikke? Når du i din tekst primært forholder dig til de praktiske øh, grænse, øh, og, og arbejdsforhindringer. Hvor, hvorfor har du ikke et stort fokus på, på sikkerhed og militært samarbejde og, og, og kultursamarbejde øh, også?
3: Ja, altså kultursamarbejde er jo, er jo utroligt vigtigt, og det, jo, det, 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 kan jeg, det kan jeg skrive under på. Men altså, jeg tænker, at... Jeg, jeg, øh, øh, Jag fokuserar inte så hemskt mycket på, på militär och, och försvar och så. För jag tänker att det är, det är ungefär allt vad man talar om annars idag. Mm. Mm. <laughs> det, det är ganska, ganska tillräckligt med, med uppmärksamhet. Och, och jag upplever nästan att om man talar om det nordiska samarbetet idag så, så, så faller just kultur och, och, och ämbetsmannas samarbete. Och, och liksom våra gemensamma, alltså forskningssamarbete eller olika sådana här andra institutioner och det här vardagssamarbete som som går mellan de olika nordiska länderna på inom olika områden, alltså forsk, olika delar av forskningen och olika delar av, av vår administration administrationer sånt, så, så det får inte räckligt med med med, med uppmärksamhet.
2: Ja, det är faktiskt ett poäng för man har kutt ganske drastisk i kulturbudgetter for eksempel i nordisk råd og, og ser at de diskussionen er vanskeligere att føre men det du viser til helt praktisk er jo at man sier man skal være verdens mest integrerte region og så er man på ingen måte det, selv Tyskland og Polen er mer integrert än det Norden er på en del områder
1: hvad, hvad vil være nutidens mest kontroversielle tiltag, man kunne, man kunne gøre for at opnå den der øh, nordiske integrering?
3: Det mest kontroversielle. Jeg ved ikke, om det finns noget, som Eller men... det mest Eller
1: Det mest virk...
3: jeg, jeg skulle tænke mig, at man skulle skrive om, uh, helt enkelt, både social Konventionen och, och liksom de här reglerna för den gemensamma arbetsmarknaden. Mm. För att de här konventionerna skrevs ju på 50-talet när och det har funkat funka jättebra när, när i en tid där var människor flyttade från ett land och så bosatte de sig i ett annat land, oftast Sverige, mm. <laughs> för resten av deras liv. <laughs> uh, och det funkar jättebra för, för dem. Men idag det är det vad verkligheten ser inte ut så. Folk flyttar från land till land och, 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 och ska få pensioner från. Tre, fyra olika länder. Man kan ha en fru i ett land, och man kan ha en ex-man i ett annat land.
2: Mm, det är väldigt vanligt. Barn med,
3: med, med barn, med, med allihopa och sånt här. Så I de här situationerna så, så, så funkar inte riktigt I, i Norden och det funkar inte i Europa. Men jag kan tänka mig att, att om vi skulle i Norden sätta oss ner och se till att de här grejerna fungerar, så skulle vi kunna göra inte bara de nordiska medborgarna en stor tjänst, men också kanske stå som modell för Europa. Mm. Ja.
1: Ja, jeg kunne godt tænke mig sådan en, hvad hedder det, en nordisk musketered, som er sådan formuleret, ikke? Altså lidt som NATO's, hvad hedder den, paragraf 5, eller, mm. ikke? Men, men altså meget mere udbygget. Og, og så kunne, kunne man ligesom fordele rollerne Atos, Portos og Amis, Det, det, det vil nok være... Og uh, som skal være den unge, ildre musketer ikke mm-hmm. som skal op- optages i det modne fællesskab, men det kunne man sikkert godt fikse, ikke? og så få lavet den her, det her kollektiv, ikke? Som, øhm, som forpligter sig gensidigt på en masse områder. Mm. Hvad tænker du om det, Johan? <laughs>
3: Alltså någon slags arbetsfördelning helt enkelt. Alltså det finns ju den här klassiska vitsen om att om man ska producera någonting med det nordiska samarbetet så ska, så ska finnen äh, designa det, äh, svensken ska producera det, dansken ska sälja det och mm. norrmannen <laughs> ska skryta över det här. Va?
0: Du lyssnar på norsken, svensken och dansken.
2: Mette Fredriksen besøgte Ukraine med et klart budskab: alle allerede skal steppe op. Det skrev også altså Danmarks Radio her om dagen.
0: vi bliver ved med at give Ukraine mere og mere. Vi har hele tiden været et af de lande, der har været villige til at gøre mest.
2: Har vi altså fått en ny commander-in-chief i Norden, Tænkte jeg da jeg så dette, og husker tilbake til covid-tid, der fru Fredriksen blev vår alles kaptein. Vad tror du, Hassan? Er det en ny, en ny rolle her nu på gang?
1: Helt klart, altså. altså, Det det er jo sådan noget med... Man har jo sådan en oplevelse af, at det ligesom gælder om at komme først ikke med det største tilsavn. Det her, det er så et 10-årigt tilsavn, ud over de andre, som er kørende med med de her 19 F-16 fly, som denne sommer nok kommer til Ukraine. Det er er jo jo store forpligtelser, som er gældende i meget lang tid. Og man siger jo, at hun er den første... Af de nordiske statsledere. Jeg er spent på, hvem der bliver den næste.
2: Ja, det er, Det kan en lure på, hvad tror dere? det? Eller har Mette Fredriksen nå tæt på sig kapteinhatten? kaptajnhatten?
1: Altså, tænk hvis hun skal stå helt alene. Det er ikke så godt, vel? Men, men jeg tror, at den nye finske præsident, hvad hedder det, sætter sig på et fly og, og, og møder Selensky og indgår en tilsvarende aftale mm. inden for kort tid. Det er mit bud.
0: Så i Sverige så det kommer nya Ukraina-paket hela tiden så jag, jag håller inte riktigt reda på det. Jag vet inte hur mycket pengar det är men, men vad jag tycker är intressant är hur börsvärdet på, på vapenproducenterna, Saab framförallt, jag tror att det är, har ökat med 900% sen Ukraina-kriget. Det finns väldigt väldigt mycket pengar. Att tjäna här. Och här går ju staten och kapitalet ihop på ett sätt som jag är, in, jag är inte rädd för att inte Ukraina ska få, få sina, sina paket från, från Norden. Det tror jag faktiskt. Det finns både en, en moraliska skäl till det men, men också andra om starka skäl så att jag inte så för altså,
2: Norge känner ju än så länge på krigen och Norge har känt på krigen uh, i, i gas uh, al, all den extra gassen som vi har uh, pumpat upp. Uh, men uh, jag tänker ju att altså, vi har och uh, det är lagt massa pengar på bordet, i och så miljardpacker eh uh, nena eller uh, men frågan uh, är om tiden er inne för att rättoslett eh, trå ännu mer till då som Macron eh om här om dagen men jag lurer på en ting eh, hybridkrigen eh, som också vi har snakket om hurdan upplevs den i de olika Når Nå nylig, så såg jag att ett alltså eh, som blev hacka i Danmark och som førte til till potentiellt enorm läckage av eh, viktig och sensitiv material och massor personupplysningar och staten och så
0: vidare. Um, Hur ser det ut? Ja. Altså, I Sverige så har vi precis pratat om den här kommunen Bjuv, en väldigt liten kommun som eh, har varit tror jag, utsatt för hela kommunen alltså utsatt för en rysk hackerattack. Vi pratar om det här väldigt mycket. Just nu så ligger hela ikas betalningssystem nere och då tänker jag ju direkt att det måste vara en rysk akerattack.
3: Ja, alltså i Finland så har vi ju, har vi också, alltså det finns ju de här digitala intronsförsöken. så det, det sker väl hela tiden. Och så var det en gasledning mellan Estland och Finland som revs upp av mm. ett ankare från ett kinesiskt fartyg i, mm. här Just. i höstas. Men det som man diskuterar mest så är ju det här gränsen till Ryssland för att i, jag tror att det var i november så, så började antalet asylsökande från, från Mellanöstern och, 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 och Afrika och så här, vid, vid gränsövergångarna till Ryssland. Det började öka ganska dramatiskt och, och man misstänkte ju då att det var ryska myndigheter som slussade flyktingar mot gränsen uh, i ett försök då att skapa rädsla och kaos i finsk politik och, och regeringen och, och myndigheterna så reagerade ju otroligt skarpt alltså först stängde man dem de mest populära gränsövergångarna och sen, sen stängde man flera och, och till sist så stängde man hela gränsen 30 november. Och den är fortfarande stängd. Mm. Och det förs en diskussion då i vilken mån det är förenligt med, med grundlagen i Finland mm. och hur, hu, i vilken mån det är förenligt med internationell och europeisk rätt att man förhindrar folk från att söka asyl på det här mm. viset. Och man gör livet surt för alla ryssar som bor i Finland. så vi, vi har ju det där 30 000 ryska medborgare och kanske 100.000 tusen Talande i i Finland som mm. som ju måste åka med flyg via Istanbul mm. <laughs> eller Ank- Ankara eller någonting for att för att komma till Sankt Petersburg.
2: Men, men en kan komma ifrån Kirkenes till Murmansk med buss mm. och så rejse till Sankt Petersburg tror jag.
0: Finns det någon gränshandel mellan Finland och Ryssland som blir påverkad av det här? Altså, om man tänker Sverige och Norge har en väldigt stor gränshandel. Folk Och så här, men äh, åker över och handlar också Men har ni det också? Det kanske ni inte har.
3: Uh, ja, alltså det fanns ju då tidigare. Alltså sådär att, uh, att folk åkte över för att tanka eller uh. <laughs> köra omkring med illa luktande rysk diesel i bilarna. Just. <laughs> och, och en massa ryssar kom ju också till Finland. Alltså det fanns ju shoppingcenter som var byggda. Alltså vissa städer som, som levde uh, på rysk turism och så här. Så, så absolut. Uh. Alltså Finland... Alltså det är ju otroligt sorgligt för Finland det här att vi har blivit en sån här en, uh, avkrok i Europas liksom, periferi från att ha, ha då haft en, en uh, jättestor stad. Alltså för, lika många människor bor i St. Petersburg som i hela Finland som, mm. som man var en sån här potentiell turist, potentiella turister och, och, och handelspartner och, och allting. Det är liksom f- förtvivlat, hopplöst, uh, tråkigt att, att det har gått så här. Uh, ur ur finns et ah, ja. nationalekonomisk perspektiv Ja, yeah. det er klart yeah. uh,
2: Men et, hvis vi på hybridkrig så uh, ser i för exempel att at alle jagerfly som över i Finnmark uh, hver eneste dag så er det jamming i, fra russisk side uh, man gik fra, fra, fra noen ja, så, sånn, par tittals i året kanske til nå hver eneste dag så når der går upp et F-16, så, så jammes det rätt og slett fra russisk side. Og det er jo også en ganske fientlig ja. fi, fientlig ha aksjon, rett og slett.
1: Ja. Det, det, det kan vel næsten ikke kalles hybridkrig, men en del av en reell krig, ikke? Mm. Altså... Men men altså det det meste markante eksempel, der har været på den hybridkrig i vores tid, er jo, hvad hedder det, sprængningen af af Nord Stream af af gasforbindelsen. Og i denne uge har de danske myndigheder lagt, deres efterforskning ned, ligesom svenskerne gjorde øh, tidligere på måneden, mm. ikke? Og, og man siger så fra dansk side, at man erkender, at det er reelt, øh, forsætlig sabotage, som er øh, sket, men øh, man vurderer ikke, at der er det fornødende grundlag for at forfølge en sag, i Danmark. Ikke? Øh, og, det, og så siger man i øvrigt, at man har ikke mulighed for at give uddybende bemærkninger, man stiller ikke op til interviews. Ikke? At det, det er jeg lidt frustreret over, den her, den her nyhed, som bare passerer uadresseret i denne uge. Ikke? Altså, hvad, hvad sker der her? Altså, hvem har sprængt den ledning, og hvorfor må man ikke stille spørgsmål længere til, til at efterforskning er lagt ned? Ja,
3: det är jättebesvärligt det där också. Att jag tänker på de här flyktingarna och den stängda gränsen i Finland också. Alltså det, det, det tär ju på, på den finska rättsstaten också. Alltså Just att, det. Att, att hur ska man, jag menar, å ena sidan så ska man ju då tänka på, på internationell rätt och grundlagen och asylrättar och sånt här. Å andra sidan så ska man tänka på re, rikets säkerhet och, och ska, man, ska liksom rikets säkerhet alltid gå före? Marti Koskenjemi, som är liksom finlands eller kanske Nordens ledande folkrättsexpert, så han sa ju som så här i en intervju att att sätta rikets säkerhet i alla situationer så det, och, och sätta det över liksom folkrätten och, och, och grundlagen och sånt. här, att det påminner ju lite om fascism.
0: och mm. ah.
2: Altså, ukens hiss er det vi synes er bra om, og ukens dis er det vi ikke liker. Skal vi begynne med dig da, Johan?
3: Ja, okej. Okay. Får jeg dig til vår nyvalgte president, uh, altså som faktiskt den 1. mars, men alltså, min hiss är hans språkkunskaper. Alltså, han har ju två modersmål, både svenska och finska. Och, och, och sen är han en sann europeer som liksom svarar på internationella journalisters frågor, på jättebra akademisk engelska och fin tyska och fin franska. Och så här, kanske han kan italienska också. Och för att han har varit professor i Florens. Så det här är min, min hiss, alltså hans... Det är ganska ovanligt bland nordiska politiker att, att man har sådana här språkkunskaper men dissenten nogs knädd. Asså. diss så tänkte jag faktiskt dela från Marianne Sundholm som är journalist på 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 Yle. De har en podcast som heter Politiken på svenska faktiskt som jag kan rekommendera åt er alla men men det där hon uh, vågar säga det som vi alla andra svenskspråkiga i Finland tänker altså, det det hur infantil han låter när han talar svenska. Alltså mm. uh, han låter som en... Uh högstadieelev från ett överklassområde i Helsingfors utkant. Han har liksom långa vokaler och konstiga uttryck som att Sverige är våra kumpaner. Äh, och så, sån här. Han kunde jämföras med hur tonåringar på Malmö eller Lidingö eller, eller västkanten bär om askar. Eller, eller, eller strandvägningar på Helsingfors. Ja. Ja, alltså, här, ja, så sådana här. Så det är en överklass men inte, inte speciellt värdigt. Och så här kan det gå i Finland när, när svenska är liksom ett hemmaspråk och barndomsspråk, men, men att man jobbar egentligen på andra mm. språk, så, så det, då blir det så här. Men det är min diss, han skulle kunna lära sig lite svenska Hassan.
1: Ja, alltså ugens hiss går till det danske socialdemokratis europaparlamentariker, som nu ønsker ligestilling mellem politikerne i det europæiske parlament og i det danske parlament i forhold til at kunne opnå kongelige ordner. Vi ved jo, at det danske socialdemokrati har stået imod i forhold til ordner, men nu, hvor Mette Frederiksen har åbnet op for, at selvfølgelig skal danske socialdemokrater også kunne modtage knapholsordner, og, og en stor gruppe socialdemokrater har stillet sig op frivilligt med hånden i luften og sagt, jeg modtager gerne en orden, så er det godt, at dette også udvider sig til de europæiske parlamentarikere. Godt gået socialdemokratiet. <laughs> uh, ugens dis går til TV2, som er endt med at opsige det uh, løse samarbejde, de havde med den danske uh, journalist Jotam Confino, som har været udsat for en massiv smedekampagne på grund af sin israelske baggrund. Altså, han er blevet markeret som utroværdig blandt rigtig mange mennesker, som har kørt en kampagne. Shame over TV2, vil jeg sige, han har nu fået job på BT i stedet for. Og så...
0: Min hist den den går till en film som Filip och Fredrik har gjort. De är, för er som inte känner det då, de är poddare och har tv-program och sådär. De har gjort en road movie som handlar om Filips gamla pappa som gör sin sista resa till Frankrike. Den heter Den sista resan och jag grät och jag skrattade. Det är en stor kärleksförklaring från en son till en pappa, men också till läraryrket. Den är underbar. Veckans diss går till den svenska regeringens NATO-retorik. Man har sagt att Sverige måste gå med i NATO därför att det blir mycket tryggare. Nu säger man att nu när vi har gått med i NATO är Putin jättearg. Så nu har det blivit väldigt farligt här. Så att nu kommer kriget snart. Ungefär så. Det är väldigt skissofrent kan jag säga den svenska NATO-retoriken. Så det är min diss. Och du då Hilde?
2: Min hiss er den norske legeforeningen som saksøker staten. 180 leger står bak et søksmål mot staten for å, at videreutdannelse i Danmark ikke blir godkänt. De kræver, at leger utdannet i Danmark skal få godkänt sitt turnusår, rätt og slett. Og her er det talsperson Sigur Elias Stette som er initiativtaker, så jeg vil bare si hej, Sigur Elias. Men det er at Kong Harald ligger på sykehus i Malaysia. Mm. Eh, det kan han jo ikke gøre. Eh, jeg håber bare at han ikke dør i Malaysia og man kommer komme trygt hjem igen.
0: Det ønsker jeg også, kan jeg
1: säga. Si. Yeah.
0: Ja. elsker Kong Harald. <laughs> jeg ved du gjorde det. Han kan jo ikke på og ligge på et sykehus i Malaysia.
2: Hvor skulle han der i utgangspunktet?
0: His.
1: Noget andet, Hilde, nu vi er ved dig, så kunne jeg faktisk godt tænke mig at tage et, en post op, som du lagde ud på Facebook, hvis jeg må det, altså som, som har været, fået ekstremt meget opmærksomhed og blevet delt rigtig mange gange, som jeg synes er rigtig spændende og som handler om, at, at du efter den 24. februar 2022, da Rusland gik ind i, i Ukraine, mærkede en isnende alvor i forhold til en stærk følelse af, at alt i det limo- dem- liberale demokrati, som vi, du, står for, var truet for alvor. Ikke? Og så at du i tiden efter, da Israel går ind i Gaza, oplever, en tilslutning, altså en folkelig tilslutning, især blandt ungdommen, mm. til denne her krig nummer to og, og, og protesten mod den, ikke? som du havde ønsket også havde været der øh, under krig nummer et, ikke? Mm. Æm, og, og så din frustration i forhold til det. Jeg, jeg deler til en frustrasjon. Jeg
2: må innrømme at det var en post som satt langt inne og, og, og skriver, og jeg satt hele tiden og vurderte og slette, men det er, eh, er let for å tenke, å, ja, så du vil ha mindre engagemang rundt Gaza, och jeg overhovedet ikke vil, og jeg og skrev det ganske tydligt at det er något som bør få oss alle opp. Altså, det som sker på Gaza-stripen er så fryktelig, eh, og alle bør gör det en kan for å både vække opmærksomhed på om og i det helt tott. Men, men 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 jeg oplever at altså ja vi er ude der med våpen. Vi sender våpen eh, massivt med våpen. Men men hvor er på en måde det indre immunforsvare om hvad det er som står på spil. så altså for min del så er det handler det mye mere om det endbare disse våben, som 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 sendes, eh, og så kan man se si at ja, men statene er, og politikeren er jo helt enige om at støtte Ukraine, og som man trænger til demonstrere. Eh, det det dilemma, der jeg ja, synes er vellyv vanskelig må jeg indrømme. Jeg synes det kæmpe vanskelig. Men jeg ved ikke, hvad hvad hva tænker
0: dere. Nej, men jeg tænker. Uh, uh, Ja, det, palestinafrågan är ju så mycket äldre. Vi har, så, vi har, så, vi har flera generationer av, av eh, eh, nya invånare som kommer från, från Mellanöstern. Vi har eh, intellektuella i Sverige som har engagerat sig i den här frågan sedan, sedan många decennier tillbaka. Det finns en förförståelse för den frågan vilket gör att, att, och, att den ligger liksom, det finns en aktivism kring det där som det inte gör kring, kring ukraina frågan. Jag tror inte att man tycker att Ukraina är mindre viktigt. Men om vi skulle gå ut och demonstrera i Sverige mot Rysslands krig så finns det liksom han skiter ju oss. Men däremot kan vi påverka den svenska regeringen. Kan, eh, ja. re, den svenska regeringens Israel Palestina politik. Det är väl den dialektiken mm. tror jag som som ligger i botten her, eller?
1: Altså, der er også noget med den ungdomsgeneration, som du äh, äh, taler om, Hilde. Ikke? At den, den ligesom er så voldsom i opposition til, til det etablerede. Hvad det etablerede end er. Ikke? Hvor, om det er fornuftigt eller ufornuftigt det etablerede, så er den i opposition til det. Ikke? Og den har lagt sig lidt... I slipstrømmen med sådan nogle besynderlige venstrefløjsidealer fra min barndom, ikke? Mm. hvor man var ekstremt tilgivende over for. Sovjetunionen, ikke? Mm. Selvom det var et redselsregime, så, så omfavnede man ligesom det sovjetiske, fordi det var i opposition til den hyperkapitalistiske vest, vestlige, mm. hvad hedder det, aggression, og dens forlængede arm NATO, ikke? Som man så ikke som en forsvarsalliance, men som et, et aggressionsapparat, ikke? Og det, den der konstruktion... Den er altså blevet videreført. Jeg troede, den for længst var blevet droppet, mm. den mentale konstruktion. Ikke? Men det er jo den, de går rundt og, og hvad hedder det, ligesom mærker inden i sig, når de går på gaden og protesterer over på i Gaza. Ikke?
0: Jeg tror, at det er veldig svært at, at tænke bort øh, alle altså, øh, USA's Och flera allierades aktiviteter i Afghanistan och Irak. Jag tror inte man kan koppla bort det från den här eh, palestina konflikten nu. Det här är det här är barn som, som eller det här är människor som demonstrerar nu som aktivister som var barn när 11 september eh, bröt ut. Det är många som är här på grund av, på grund av eh, de krigen. Och att ta bort deras livserfarenheter från, från det här, det tror jag är svårt.
1: Ja, men det är også en generation som älskar Obama. Alltså, jag menar, det är inte, vad är det? Ja, nej, det är inte säger, konsensus inte att, på den nej, Jag
0: ser inte att det är konsekvent heller, men, men det, här, det är ganska tunga erfarenheter vi pratar om här ändå. Men det är för
2: exempel när äh, København Pride äh, förlångar att äh, København kommunen ska ta ett förhåll till Israel, ett ståndpunkt. Äh, hvis inte, så vill det inte samarbeta. Äh, Och det är ju en interessant tankeøvelse Putin eh, opp, altså han lagte ordet gay rope i 2014 om alt han hatar med Vesten Mm. Gayropa var absolut han hater med vesten, og vi vet hvordan homofile bliver behandlet eh, i i Rusland eh, og dårligere og dårligere. Og man kunne jo tænke sig at Pride-bevægelsen i vesten eh, stod på mål for at støtte sine brødre og søstre og andre eh, i i Russland. Det sker ikke. Eh, heller så og så kræver man eh, eh, et, et syn på Israel eh, og, og man ved også den skeve eh, bliver behandlet i Midtøsten. Eh, og det, altså, der er nogen ting der som på en måte, som, som ikke går op for mig og jeg mener ikke at man da ikke skal engagere sig eh, men det er som om altså, og måske hvis jeg prøver at tænke på det det kommer jeg til kanske angre på men om man opfører sig i demonstrationen som om at Våre samfund er väldigt meget stærkt samfund op mod de vi står i. Nå. Og det er vi ikke. Altså, Putin har med sig store dele af verden, brikslande. Det er en kæmpe koalition, og det betyder, at Vestens forsvar eller forsvar af det, som i alle fall er de, de liberale demokratiens kan man si, værdier, er meget få. Og da forundrer det på mig på en måde også, at man ikke vrir litt på på det tanke Og igen, det er vanskelig at at noget om. Og det, som sker i Israel, man kan også stille spørgsmål ved i hvor stor grad i Israel. Ja, altså vestlig. Man vet at Israel har blitt mer og mer levantificeret, som Asgeir Ulon som har boet i Israel, en man som har boet der længe, har pekt på hvordan Israel har blitt stadig mindre av et vestligt land. Så det er så mange sånne kryssende historier som lægges op på hverandre, og da blir det min verden det går lite i surr, rätt och slett.
0: Jag håller med, alltså, det går i surr. Men men jag bara... Så jag tänker, när, när, när Ryssland skulle ha... När det skulle vara OS, olympiska lekarna i Sochi då var det ju en stor, en stor opinion mm. för att det skulle bojkottas- på grund av ja. hur de behandlar homosexuella i Ryssland. Så ja. att där fanns det faktiskt en stark, en stark internationell rörelse. Det var väldigt stark i, i Sverige. Så man kan inte säga att det inte finns. Men vad jag tycker är fascinerande nu med den svenska NATO-processen- det är att, man, att Sverige tonar ner kritiken mot Ungern- som också mm. har anti-gay-politik- eh, Turkiet, Turkiet, det är plötsligt inte intressant. Hur vi kan kompromissa bort de här demokratiska fri- och mm. rättigheterna som vi själva tycker är så viktiga hos oss. Det är plötsligt, och som vi tyckte var så viktigt att påpeka förut. Man kan prata Ryssland, man kan prata också våra egna allierade, i det här fallet Ungern och Turkiet som har varit på dagordningen mm. i Sverige. Det är liksom, vi hotade från alla håll skulle jag säga. So, Helt so. sikkert.
1: Altså, homoseksuels rettigheder er underprioriteret i den her tid, må man sige. Men det kommer alligevel bag på mig. Det kommer alligevel bag på mig, at Copenhagen Pride mm. har tænkt sig at underprioritere homoseksuels rettigheder mm. i forhold til at foretage den her virtue-signaling, mm. ikke som de er ude i mm. nu. Ikke? Mm. Hvad siger jeg du, jeg Johan? Ja.
3: Ja, ja. Jag, vet, jag kommer ihåg att från Sochi så där tror jag att, att den här uh, finska kulturministern på Avar jag tror att han satt med en regnbågsflagga ja, <laughs> men, men och jag tror också, att jag, jag tänker mig det här med, med, med Ryssland och homosexuellas rättigheter jag tror att den diskussionen är lite mer närvarande i Finland, jag skulle inte säga att det är jätte, en jättestor grej men, men, men uh, Helsingfors hade ju en hel del regnbågsturism från St. Petersburg mm. uh, då, före, före det där kriget och, och, och så, då, man kunde komma till, till Helsingfors för så gå hand i hand med sin samtsjänande partner och, och så här. Ja. Uh, och jag vill minnas att Ukraina var närvarande i Pride förra sommaren och också sommaren före det, men jag, jag kan inte jag kan inte svära, svära på det. Uh, men jag, jag håller jag håller med dig Hilde, det är det, det, det är väldigt konstig konstigt och sådana hana lojaliteter som går går kors altså, og det, det, ja.
2: ja, Nu ser det ut som at Biden får en aktion mot sig fra muslimske velgere i USA eh, blir kallt for en folkemorder. Och vem går man til då? Jo, man går til Trump. Mm. Altså, hans syn på muslimer. Altså, det er noe, det er noe ja, hvis... som blir så... Det går helt fullständigt i hodet mitt. Ja. Eh, må jeg innrømme.
1: Du hører Norsken, Svensken og Dansken.
2: Vi må snakke om et väldigt viktig spørgsmål helt til slut, Og det er nemlig, hvor mange ord findes det for at være full? Nu har vi en finne med oss her, og vi vet i Norden at finne, vi har i en forventning om at finne har flest ord, men danskene er heller ikke langt borte, for Danmark har nemlig nå sjekket. 850 år er funnet, Hassan. Ja. Har du gått igenom listen?
1: Ja, det har jeg faktisk. Jeg synes, det er øh, sjovt, at øh, vores udenrigsministers navn har fundet vej ind på den her liste over de her 895 ord og udtryk, som dækker øh, noget med et alkoholforbrug. Altså, man kan sige, jeg laver en Lars lykke, og det betyder altså, at man drikker sig godt og, og grundigt fuld i fadøl, ikke?
0: fadbamser är det det, det heter.
1: Fadbamser, simpelthen kallt Vi kanske
0: ska säga att det är en tysk undersökning som man har mätt synonymerna för att vara brusad i några länder och äh, i Storbritannien så har de 500 ord för att vara full. I Sverige 100 ord. Äh, men jag tänker som som Hilde att i Finland så har ni en ganska stark vodka kultur. Eh, har du något sådana här favorituttryck, Johan, för att vara full på, på finsk? Ja, jag vet finland, inte. Svensk...
3: Jag, jag, jag googlar ju lite det här också. Jag, jag kom, en undersökning 1950 jag hade hittat 750 ord och en undersökning 70-talet <laughs> äh, så hittat över 1000 ord. Så jag vet inte. Idag finns det väl hur många som helst, men... Ja. men Alltså, det har ju att göra med det finska språkets natur också, för att man kan säga att man är i en dryck, alltså man kan vara i ölet, alltså oluessa, all man kan vara i konjaken, man kan vara konjakissa. En, <laughs> en av mina favoriter är, 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 är att man är i glädjens buljong, Nej, ill- oh, den är bra! <laughs> si det,
2: si det vi måste lära detta, vad är det?
3: Illoljemässa.
2: Illoljemässa.
3: Ja, i, glede, I yes. Men sen kommer man också altså, en annan grej är ju att man kan vara joulupukina. Alltså man kan vara som jultomten. Vilket säger lite som om om det hur vi firar familjehögtider i Finland. Ja.
2: <laughs> ja. Men alltså där är faktiskt till och med ganska många ord på norsk och för någon år sedan så kommer just en bok som heter norsk fylle ordbok. Eh, og Ole Marius Hulland han sier der at vi får de når vi har behov for <laughs> men altså eh, i Norge så kunne man også si altså på 50-tallet så sa de brun som en og det ord vi ikke kan si eh, om det å være full eh, og det å være påskebrun det visst nog var främdeles brukt. Jag har jag aldrig hört att någon har sagt om att vara full. Men det kunde man alltså si. På svenska jag, kan man har, bara...
0: Ja.
3: Har inte ni också uttryckt en brun pub? Liksom, en jo,
0: jo brun det har kron. en ju. är ja. Ja. Yeah. konstigt att ni kopplar det där till den bruna färgen. Det gör vi inte alls i Sverige. Men i Sverige kan man vara på kanelen och på snusen och på örat och sådär. Och då tyckte jag det blev så kul... Det här danska uttrycket som jag nu lärde mig: Att man kan ha en käpp i örat. Man har en käpp i örat och det betyder att man är, att man är drucken. Jag tycker att det uttrycker väldigt bra vad, vad som händer när man dricker för mycket. Att det är som att man har en käpp i örat. Att man hör inte riktigt mm. hur mycket man själv pratar och vad andra säger.
3: Veckans stora händelse i Finland var ju det att, att det här. Ni vet ordet Kalsongfulla.
2: Kalsarikannet.
3: Ja, precis. Att dricka sig full ensam i sina underkläder utan att ha en tanke på att gå ut. Så det, här ordet, det här ordet är faktiskt med i det senaste avsnittet av The Simpsons, Jaha. som sändes i USA förra veckan. Jag har inte sett det själv, men, men det där Homer Simpson lär ha identifiera sig väldigt kraftigt med det här uttrycket.
0: Får man gratulera Finland till detta genombrott? Men eh, alltså, Johan, vad ska vi gå
2: ut
3: Ja, det blir ju förstås på alkoholtema det finns ju massor av sånger som om, om finnas problematiska förhållandet till alkohol och så men, <laughs> men jeg jag väljer en sång av, av J Karjalainen, er en, en sån finsk blues och popmusiker som har varit verksam i 40 år eller noe, han är Finlands låt... blues
2: Springsteen har jag läst mig till.
3: ja det men det kan, det, det passar, det, det passar bra jo. Ja. Men att låten heter Stinde Binde och texten handlar om er, hur han är ute och går med sin flickvän och så möter han på sin gamla Uh, skolkamrat Stindebinde som som, som ner sig och blivit ett fyllo uh, och Stindebinde hälsar på dem och bockar och bugade och önskar det unga paret all, all lycka och, och, och välgång. Och alla finländare känner igen det här draget hos våra, våra fyllorna, alltså hur de söker kontakt med oss, uh, hur de ser liksom en slags förlorad framtid för sig själva i oss. Men det vackra är ju att det här sker helt utan bitterhet. Mm. Uh, istället önskar de oss allt gott och, och, och önskar att vi har det bra. Och, och, och vi som har det bra, så vi lite. Uh, och det, det är så jättefint och melankoliskt att vi har, så, vi har världens vackraste fyllon i Finland.
1: Ihan <laughs> pitkä ja rasvainen. Sormet tupakan kellastamatta hän otti meitä käsistä niin kuin vanha miesi sanoi.
2: producenter har vært Eskil tekniker Hans-Christian Heide takte, Johan Strang fra Finland, svenske Åsa Lindaborg, danske Assam Preisler og jeg, Hilde Sandvik i Norge. Norsken, svensken, dansken og altså finnen er produceret av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og fra NRK, SR DR. Redaktør for programmet er Ole Jan Larsen. Husk at dette også er en podcast som du kan høre alt på lørdag som i SR Play, DR Lyd og NRK Radio.